0: War der Tag, Liebling. Hallo Anke Engerke.
1: Ha, was ist denn das jetzt für ein Dialekt? Ich bin Hallo noch im Hermann. Ich bin <lacht> noch im Hermann,
0: Doktor vom Montag. Witzigerweise, weil ich aber Hermann von Wien war. Okay. Und äh, ja.
1: Verstehe. Hallo Simone. Christian,
0: Hallo ja, Simone hat uns geschrieben. Simone Merbitz. und, und das ist einfach. So schön, ich habe am Montag ja erzählt von dieser süßen Heidelberger Familie mhm. und dass das so ein, so ein Edelstein-Moment war. Dieser Begriff wird später nochmal auftauchen, Edelstein-Moment. Mhm. Und Simone hat auch so einen erlebt, Simone Merbitz, die kommt aus Dresden. Mhm. Und sie sagt, ich bin auch so gern an der Elbe am Wasser und dann laufe ich doch nicht direkt zur Kaufhalle, ja, zum Konsum. Nein, ich biege ab in die Straße, die direkt zur Elbe führt. Und von Weitem sah ich im Fenster im ersten Stock im Schneidersitz eine junge Frau sitzen mit einer Suppenschüssel in der Hand und löffelte ihr Essen. Ich finde es so geil, am Fenster im Schneidersitz zu sitzen. Im Fensterrahmen, ne? Ja, aber es klingt so, als könnte man auch runterfallen. Ich finde das... Das Bild einfach nur so wahnsinnig schön.
1: Naja, aber es gibt ja, kommt darauf an. Also es gibt ja so breitere Fensterrahmen und auch Fensterbänke. Ich weiß, in der Brüsseler Straße, als ich noch im, im belgischen Viertel gewohnt habe, Downtown, Cologne, Downtown. da habe. Petula. Petula Clark hat auch mal mitgemacht, glaube ich, beim ESC, oder? hat ja, auch Ja, glaube schon. So, also ähm, da habe ich auch schon mal im Fenster gesessen und äh, rausgeglotzt.
0: Ah, du hast also richtig... Das geht. Das, bei manchen Fenstern ist. kannst du das machen. Ja.
1: Aber das Bild Au ist schön, ne? die Vorstellung, das dass Bild da jemand im Fenster sitzt und einfach so rausguckt, ja. das ist super. Und Simone
0: war einfach nur dankbar dafür, für diesen Augenblick. Sie sagte, ein Blick nach oben und ein lächelndes Guten Appetit flog aus meinem Mund. Und ich ja. war überrascht über mich selbst, dass ich mich getraut habe, das zu sagen. Ja. Ein freundliches Danke und einen schönen Tag flog zu mir zurück, was ich mit einem gleichfalls vielen Dank erwiderte. Und sie sagt, es war so schön, weil es einfach passierte, Klammer auf, der Moment trägt mich immer noch, Klammer zu.
1: Kann ja, ich und, verstehen.
0: Und, und das sind diese tollen Momente. Ach, oh, so. wie schön. Erinnerung nochmal, morgen ist es soweit. Susanne Werling, morgen zwischen 8 und 9 denken wir all wir Lieblinge an Susanne, weil sie ihren Kontrolltermin hat beim Arzt, die yep. Krebsuntersuchung und yes. wir schicken zwischen 8 und 9 morgen, also wer uns jetzt am Donnerstag hört, ähm, ins Universum dort. So, pass auf, Jasmin Fischer. Also ich habe mich jetzt schon so oft auch über Hörererektionen von LehrerkollegInnen gefreut, denen ich bereits des Öfteren zustimmen konnte. Deshalb schreibe ich jetzt auch mal eines meiner Geschichten. Ihr hattet es ja kürzlich von bescheuerten und schönen Vornamen. Eine Lehrerin hatte vor einigen Wochen bei euch geschildert, dass sie Schwierigkeiten hatte, Vornamen für ihre eigenen Kinder zu finden, da so viele Namen schon durch SchülerInnen besetzt waren und dementsprechend mit Assoziationen belegt waren. Mir ging es bei meinen Kindern ganz genauso, daher kann ich den Wunsch, seinen Kindern etwas außergewöhnlichere Namen zu geben, prinzipiell verstehen. So peinlich wird es nur, wenn man seinen Kindern vermeintlich außergewöhnliche Namen verpasst, sie aber vorher so gar nicht mit Herkunft oder Bedeutung auseinandergesetzt hat. Genau das hat die frühere Kollegin meiner jetzigen Kollegin erlebt. Sie hat vor einiger Zeit zwei neue Schüler bekommen. Ein Geschwisterpaar, die sich als Üffes und Pirre vorstellten. Beziehungsweise auch von ihrer Mutter so vorgestellt wurden.
1: Üffes und Pirre?
0: Genau. Und noch verwundert über diese doch sehr außergewöhnlichen Namen traute sie dann allerdings ihren Augen nicht, als sie kurz darauf die Namen geschrieben las. Die Jungs hießen tatsächlich Yves und Pierre. Pff. Und die Eltern... Nein. Und die Eltern wussten offenbar nicht, Nein. dass das französische Namen waren, beziehungsweise Nein. wie sie in Wirklichkeit ausgesprochen
1: wurden. Nein, waren. wie süß.
0: Und Aber deswegen das heißen die Ifis, Ifis und Pire.
1: Ifis und Pire, ist das süß. Aber das finde ich es, ganz, ganz toll. <lacht>
0: <lacht> Ifis
1: und Pire, das ist so süß. Oh, das finde ich ganz, ganz toll. Ja.
0: und seitdem ist das natürlich ein Running Gag im, oh, ist das schön. im, im Lehrerzimmer auch. Ifis und Pire.
1: Ich habe ja immer auch den Schauspieler äh, ähm, äh, Benedict Cumberbatch falsch, falsch ausgesprochen.
0: Sondern, und wie hast du den ausgesprochen? Äh, Benedict C
1: Ich habe ich hab immer Benedict Cumberbatch gesagt, aber der heißt Q Cumberbatch hinten.
0: Ach so, verstehe alles klar, ja Nein,
1: aber du hast natürlich völlig <lacht> recht. Man, man ja. hat. Aha. Wahrscheinlich haben die den Namen irgendwo gelesen und ihn noch nie ausgesprochen gehört, Französisch, oder beide Namen. Und haben deswegen ja. gedacht. Wir sprechen den so aus, wie er da steht. Der sieht wunderschön aus.
0: Aber ja, es ist ein Rätsel Der
1: ist aber, Ja, es ist ein Rätsel. Niemand hat. Es ist ein
0: wirkliches Rätsel. Also Ifes und, und vor allem, du musst doch auch Freunden begegnet sein, die den Namen kennen. Es, es, es bleibt ein Rätsel. Für, oder, 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 oder werden die, wir hier... Die wollten den Deutsch aussprechen. Die ja, wollten das, kann, wahrscheinlich sein, so das haben. kann sein. Die wollten Ifis draus machen. Die wollten daraus Ifes was Deutsches machen.
1: und Pire. ja Aber
0: dennoch ungewöhnlich.
1: Sehr ungewöhnlich.
0: Ja, und ein Lacher. Also apropos Sprache, J.D., Jan Detweiler aus Dortmund ähm, hat sich darauf bezogen, dass wir neulich über eine Kandidatin bei Germany's Next Topmodel gesprochen haben. Die ständig so Deutsch so, und Englisch gesprochen ja, hat. Ja, ja, die ja. ist schon lange draußen. Ich habe schon den Namen schon wieder vergessen. Oh nein! Ja, es war schade, aber, aber du, die, du die war sehr unterhaltsam. Die, ne? ja. Diese Art des Sprechens sagt er ist aber nichts Neues. Das äh, konnte schon Jill Sander in Perfektion in einem Interview in der Faz 1996. Wow! Sie sagte ich habe vielleicht etwas Weltverbesserndes. Mein Leben ist eine Giving-Story. Ich habe verstanden, dass man Contemporary sein muss, dass Future-Denken haben muss. Meine Idee war, die Hand-Tailored-Geschichte mit neuen Technologien zu verbinden. Und für den Erfolg war mein Coordinated-Concept entscheidend. Die Idee, dass man viele Teile einer Collection miteinander kombinen kann. Aber die Audience hat das alles von Anfang an auch supported. Der problembewusste Mensch von heute kann diese Sachen, diese refined Qualitäten mit Spirit eben auch appreciaten. Allerdings geht unser Voice auch auf bestimmte Zielgruppen. Wer Ladyisches will, searcht nicht bei Jill Sunder. Man muss Sinn haben für das Effortless. Das Magic meines Stils. Schon krass, gell? 96, ja, 98, das, ist bisschen, das
1: ist ein bisschen, ja, das ein ist bisschen. Ein bisschen seltsam.
0: Ja. Gerald hat sich wieder gemeldet. Gerald Lehmacher. Gerald Lehmacher ist Physikprofessor in den USA. Und er sagt: Ich habe mich so gefreut, dass ihr meine allererste Geschichte aus Fairbanks, Alaska vom 12. März vorgelesen habt. Die Forschungsrakete. Und er war dort in Alaska in einer Forschungsstation. Und er ist sonst also Physikprofessor in North Carolina. Und die Forschungsrakete, sagt er, ist übrigens am 7. April gestartet und hat ein bezauberndes Feuerwerk über das Nordlicht gemalt. Oi, dieses Bild. Warte hat er uns mal, aber der war,
1: der war nicht in der Rakete drin.
0: Nein, der war nicht. Ich weiß auch nicht, ob da überhaupt jemand drin war. Also äh, er, ich er, hat nicht. Mit, er hat als Physiker mitgearbeitet okay. vor Ort an, okay. der, an, dem, an dem Launch. Um mal was Englisches uh, zu sagen. Okay, Abwärter, Abwärter, Abwärter. Viele Grüße aus Nashville, Tennessee. Da ist er gerade. Ansonsten ist er in Clemson, South Carolina. So, meine Liebe und ihr Lieben. Ich habe euch dieses Bild in den Blog gestellt. Und ich möchte, dass du dir dieses Bild kurz mal anguckst. Und es ist so toll, dass er uns das geschickt hat.
1: Schickst du mir das jetzt gerade?
0: Ich würde dir das jetzt schicken. Okay. So, Anke. Rakete Alaska. Okay. Bild ist Rakete, draußen.
1: Alaska, Rakete Alaska. Bild ist draußen
0: und dann schaut ihr das mal an. Und ihr findet es im Blog auf wie Ich finde,
1: Alaska. es ist ein so
0: irres Bild. Alaska, Nordlichter, eine Rakete, die sozusagen Streifen zieht.
1: Oh mein Hi. Gott, ist das schön.
0: Oder? Oh. Ist das nicht ein totaler Knaller? Oh, das, Knaller? Ist ja, oh,
1: das oh. möchte ich, ich möchte nur in diesem Bild versinken.
0: Und mir geht es genauso. Ich bin total geflasht ist das von diesem Blau? Bild.
1: Oh mein das Gott, ist das ist so das Blau. irre,
0: die Farben, dieses Blau, oh. dieses Grün, dieser, ja, diese Rakete, diese. So, ich weiß nicht, wie sie es fotografiert haben, aber ob, ob, ob dieser, dieser Schwanz oder von der Rakete, dieser Lichtschein, ob der länger oh, am Wahnsinn. Himmel war oder ob das eine längere Belichtung ist, ein irres oh. Bild, Gerald. Also schaut es euch an auf wie der tag lieblingde Wow. Eine schöne Geschichte kommt hier von Beate Wildhirt.
1: Von Ve Be Beate wie?
0: Beate Wildhirt, die heißt Emma und Emma, die Geschichte. Mhm. Hier ist Beate aus dem Vogelsberg. Ich hatte euch im Februar meine traurige Geschichte geschrieben. Heute erzähle ich eine fröhliche. Ich möchte euch von Emma und Emma erzählen. Die beiden, ungefähr gleich alt, haben sich mit zwei Jahren im Kindergarten kennengelernt. Kann man schon in dem Alter eine Freundschaft beginnen? Mhm. Ja, man kann. Ja. Die beiden waren über Jahre beste Freundinnen. Oder sollte man lieber sagen, eng wie Zwillingsschwestern. Im Kindergarten spielten sie Maunzi-Spiele mit Papa, also meine Emma, Mama, die andere Emma, und Kätzchen. Meist ein schüchterner Junge, der machte, was die Mädels anordneten. In der Grundschulzeit waren sie Prinzessin und Pirat. In der Pubertät entwickelten sich die Unterschiede des äußeren Erscheinungsbildes immer mehr auseinander. Aus der Piraten-Emma wurde ein burschikoses, aber sehr schüchternes etwas. Aus der Prinzessin ein aufgeschossenes, langlockiges Reh. Und meiner Emma wurde klar, dass sie ein Junge ist. Heute sind beide Emmas 18 Jahre alt. Die Freundschaft hält noch immer. Doch aus der einen Emma ist River geworden. Ein sehr reifer, humorvoller junger Mann. Wir erinnern uns alle gerne an die Zeiten zurück, als die beiden noch Emmas waren. Ich als Mutter eines transidenten Jungs... Bin ungeheuer dankbar, dass die heutige Offenheit der europäischen Gesellschaft es möglich macht, die geschlechtliche Identität zu leben, die vom eigenen Selbst empfunden wird. Und, liebe Politiker, beeilt euch mit der Änderung des Transidentitätsgesetzes, damit es River nicht Tausende von Euro und viele Gänge zu Ämtern kostet, seinen gewählten Vornamen auf seinem Personalausweis lesen zu
1: können. Oh. Schön, oder? Ja.
0: River, der, der früher Mal Emma war, das waren die beiden Emmas. Ah, hier ist übrigens noch eine kleine Sache. Rainer Topeters, vor vielen Jahren, ich habe noch mal ein Bild für dich jetzt gleich okay. und auch für euch, findet ihr im Blog. Vor vielen Jahren war bei einem Seminar, welches ein Hypnoselehrer durchführte, da war ich. Es ging um Lebensplanung und das Erkennen von hypnotischen Mustern. Am Schluss des Seminars wurde als Bonbon eine sprachlich geführte Energieübung angeboten. Das Ziel war der verbogene Löffel. Oh. Unglaublich, sagt der Ergebnis auf dem Foto anbei. Und ich schwöre, dass ich das selbst hingebogen habe. Wenn ich mal energielos bin, schaue ich mir dieses Bild an. Was man doch schafft, wenn man sich konzentriert. Liebe Grüße von Rainer Topetas.
1: Das ist ja wie deine Urigella-Geschichte.
0: Genauso. Und ja, du hast mir nicht geglaubt. Du hast dich lustig gemacht über mich.
1: Ja. Würde und du hast mir nicht geglaubt, ich dass ich den machen. Löffel
0: verbiegen kann. Ich habe, also wenn du den siehst, wie der. Ja, schick glaube, mir das ist mal das richtige Foto. Bild. Ja, ja, ich bin gerade dabei. Ich muss es gerade hochlegen. So, ist rausgegangen. Ähm, und das kann man nicht mit einem, mit einem Löffel einfach mal so machen. Schaut euch das Bild an im Blog auf wievadertaglivoli.de. Und ich habe ihn noch mal sogar um die eigene Achse zusätzlich gebogen. Aber. Was? Ich finde ne? es. Und das, oh und mein das geht Gott. eben nur. Genau, und das kannst du mit keinem Löffel machen. Das geht nur, wenn du dich so konzentrierst und quasi wie in diesen Energiezustand geführt bist. Das kannst du einfach machen, wenn du diese Energien nicht. freisetzt. Aber der
1: sieht ja aus, der ist ja zweimal gedreht.
0: Also Uri Geller hat damals gesagt, ähm, wenn, wenn, also man hält ihn so zwischen Zeigefinger und Daumen. Yeah. Und er sagt, wenn sie spüren, dass es entweder kalt wird oder heiß wird, dann können sie biegen. Und ich machte das mit und es wurde weder heiß, noch kalt oh. und dann am Ende sagt er aber jetzt biegen und dann habe ich gebogen dachte nur bloody hell fucking hell ich kann diesen Neffe biegen ich glaube es nicht, ich kann es nicht. <lacht> genauso war das bei mir es war irre aber bei mir wurde es weder heiß noch kalt und das ist auch ein normales empfinden das haben manche und wenn du das hast kannst du schon losbiegen das ist irre oder <lacht>
1: Das gibt es ja nicht, wie der Löffel aussieht. Ich wusste nie, was, ich dachte einfach nur, der oben, der oben, die Fläche ja. sei dann einfach um 90 Grad nach hinten geknickt oder so, aber der ist ja mehrfach like gedreht. It, huh? Das sieht super like aus also wie ein, ein Kunst, kleines Kunstwerk, aber das ist ja, der ist ja mehrfach gedreht.
0: Ja, ich Christ, weiß. das ist ja das eine Sensation. Mit, das kann man mit einem kalten Löffel nicht machen und das kann man eben machen, indem man diese Energien, ich weiß nicht, in die Hand wow. denkt oder ich weiß gar nicht, wo die Energien wow. drin sind, aber ja, und das schaffst du. Nur in diesem Zustand. Es geht.
1: Das ist ja Wahnsinn. Geht. Oh, Das ist ja. ja wirklich Wahnsinn.
0: Das freut mich aber jetzt, dass du jetzt Jetzt bin so ich ein bisschen
1: beeindruckt.
0: Okay. ich habe damals. Mein Man hatte noch kein Handy damals. Deswegen habe ich ihn vermutlich auch nie fotografiert. Ja. Aber hätte ich mal machen sollen. Ich habe ihn schon mal irgendwo noch aufgehoben. Aber ich glaube, er ist dann bei einem der Umzüge flöten gegangen. Naja. Ui. Alexandra Roth. Auch ganz süß. Hier, das, pass auf. Ich war 15 Jahre alt. Und zum ersten Mal so richtig verknallt. Den Jungen lernte ich im Sommer an einem Badesee kennen. Wir verabredeten uns ein paar Mal dort zum Baden und spürten, da war etwas. Ich habe gleich gemerkt, der ist anders. So ganz anders als die Jungs in der Schule. Bernd war 17 Jahre alt und sehr reif für sein Alter. Er war Metzgers Sohn und hatte über der Wurstküche der Metzgerei sein eigenes Apartment mit Bad und Küche. Für mich als Teenie voll der Luxus. Doch bevor ich die Wohnung kennenlernte, schrieb er mir einen Brief. Mir als 15-jähriges Mädchen. Der 17-jährige Metzgers Sohn. Bam. Es war ein Gedicht, sagt sie, von Eugen Roth. Gezeiten der Liebe. Ich nehme an, ihr kennt es. Also ich kenne es nicht. Ich kannte es auch nicht, sagt sie. Ich hatte auch mit Gedichten so gar nichts Aber Ich bin 15 gewesen. Ich hatte aber die B.C.D. Rollers im, im Sinn. Aber doch keine Gedichte. Aber was soll ich sagen? Ich liebe das Gedicht und heute noch und kann es immer noch fast auswendig. Und ich finde es wirklich so lustig, dass dieser 17-jährige Metzgerssohn ihr dieses Gedicht geschickt hat. Und das ist ganz witzig und das ist gar nicht lang, aber es ist wirklich lustig. Ein Mensch schreibt mitternächtig tief an die Geliebte einen Brief, der schwül und voller Nachtgefühl. Sie aber kriegt ihn morgen kühl, liest gähnend ihn und wirft ihn weg. Man sieht, der Brief verfehlt den Zweck. Der Mensch, der nichts mehr von ihr hört, ist seinerseits mit Recht empört und schreibt am hellen Tag gekränkt und saugrob, was er von ihr denkt. Die Liebste kriegt den Brief am Abend, soeben sich entschlossen habend, den Menschen dennoch zu erhören, der Brief muss diesen Vorsatz stören. Nun schreibt die Grobheit abzubitten der Mensch noch einen zarten Dritten und Vierten, Fünften, Sechsten, Siebten der herzlos schweigenden Geliebten doch bleibt vergeblich alle Schrift, wenn man zuerst daneben trifft. Das ist also Eugen Roth irgendwie so ein Gedicht. Und sie sagt, P.S. den Brief und auch viele andere Briefe habe ich aufgehoben. Und ich finde es so schön, dass der, der Wetzgers soll ihr dieses Gedicht was ja auch ein bisschen lustig ist.
1: Naja, aber das muss ja ein ganz außergewöhnlicher Typ gewesen sein. Mit, ja. Weißt du, als Teenager ja. dann schon eine eigene Bude zu haben und sich da vielleicht auch selbst zu versorgen, wenn da auch eine Küche drin war, das wird ein ganz besonderer Typ gewesen sein. Kann man, ja, kann man wirklich fast nachvollziehen, warum sie den äh, faszinierend fand und sich verliebt hat. Und dann noch ja. in dem Alter ein Gedicht, das wirklich auch äh, sich auf eine Beziehung so konkret oder auf die Liebe sich ko so konkret äh, bezieht, zu äh, zu weiterzugeben, zu verschenken, finde ich klasse. Sowas habe ich noch nie gehört. Das ist toll. Ha
0: hast du jemanden ein Gedicht mal geschrieben?
1: Ja, natürlich. Ich habe ganz viele Gedichte geschrieben. Aber alle großer Murks, glaube ich. Ah Ja,
0: gut, aber, aber mit Erfolg auch, oder?
1: Ähm... Um... <lacht>
0: Also nee, dann waren wir schon, gezündet? dann waren wir,
1: da waren wir schon, da also, gingen ach, okay, wir schon miteinander.
0: Klar. Okay, okay, da gingen wir da schon. Sagt man das heute eigentlich auch noch, Nein. wir gehen miteinander? Nein, das sagt man nicht. Nein, ne? Nein. Ich gehe jetzt mit ihm. Ja. Das ist auch lustig. Willst, wann, ist das, willst, wann hat das aufgehört? Willst
1: du mit mir gehen? Dass man
0: gehen? miteinander geht. Willst du mit mir gehen? Ja.
1: Nee, Aber da bin ich, ich schon mit dem gegangen. und Da haben wir uns gegenseitig Gedichte geschrieben.
0: <lacht> Heutzutage, wenn einer so spricht, da bin ich mit ihm gegangen. Ja, wie ihr gegangen? Wohin? Wohin. Wie lustig. Was für, was für ein witziger Ausdruck. ist für ein
1: Retrobegriff. Wie
0: sagt man denn heute einfach nur? Wir sind zusammen halt, ne? Bumsen. Ah, bumsen einfach. Nicht. Nein, bumsen. Wir, sind
1: wir sind zusammen. Wir sind zusammen. Nee, die Eben sind drum. nicht mehr zusammen, ja, die sind zusammen. Ja, ja.
0: Gegangen ist man auch miteinander, bevor man gebumst hat. Aber hat man auch nicht, ja, nicht so früh Ich rede geboost. ja hier auch
1: von, von super du? jung. Ja
0: von, ja, von 1800. Ja. Auch. Ähm, Analhorn heißt dieses, äh, oh oh. diese Mail von Annika Martin. Ein anderes Wort, darüber habt ihr neulich gesprochen, für die Kimme am Gesäß ist ja Analfalte. Darüber ja. habt ihr euch sehr amüsiert. Kürzlich entdeckte meine sechsjährige Tochter an unserem schön dekorierten Osterzweig eine dicke, fette Raupe. Wie das so mit Kindern ist, wurde sie zu unserem Haustier deklariert, bekam den Namen Raupi und wurde ein paar Tage liebevoll in einem großen, mit Raupenfutter gefüllten Gurkenglas umsorgt. Soweit. So süß. Aber die Raupe hatte eine Art Stachel am Hinterteil. Bei meiner Recherche fand ich heraus, der richtige Terminus dafür ist Analhorn. <lacht> Beide Kinder durften die Raupe einen Tag mit in ihre Kindergartengruppe bringen. Dort wurde sie allen vorgestellt mit, das ist Raupi mit dem Analhorn. <lacht> das Bild ist so schön. Oh, das Bild ist so schön. Sandra Morgenstern wohnt auch in einer coolen Straße. Ich heiße Sandra Morgenstern. Ich glaube... Ich bin nicht mit Christian Morgenstern verwandt. Ich heiße Sandra Morgenstern und wohne in der Franz-Kafka-Straße, die direkt an die Christian-Morgenstern-Straße grenzt. Ist ich das weiß ja gar lustig. nicht mehr, in welchem Ort das ist. ist. Das, Witzig, ne? find, das ist lustig. Ich finde es cool, wenn du deinen eigenen Namen hast. Du kennst ähm, äh, äh, Theodor Mommsen, das ist der Nobelpreisträger. Ja.
1: Also der, der, hat, der nee, hat ein Buch geschrieben
0: der hat so ein so ein Standardwerk geschrieben über ich glaube die die römische Geschichte oder die Weltgeschichte okay. der hat einen Literaturnobelpreis bekommen okay. deutscher Theodor Mommsen. ich glaube er heißt Theodor Mommsen okay. auf jeden Fall ist der verwandt mit Oliver Mommsen dem Schauspieler
1: okay kenne ich auch nicht
0: du kennst nicht Oliver Mommsen
1: nee ich kenne Matthias Brandt mit dem habe ich neulich gedreht und
0: du hast mit da, Matthias Brand, Ja und
1: da haben wir uns alle gefragt hey wie muss sich das anfühlen ja. An einem Flughafen zu sein, der okay. heißt wie dein Papa.
0: Der Willy-Brandt-Flughafen. Das gibt es
1: ja gar nicht, das muss ja ein Gefühl sein. Puh.
0: Ja, also Oliver Momsen war auch mal Tatortkommissar. Oh, in, okay. In, aber, aber auch ähm, in Bremen und auf jeden Fall, er ist verwandt und ich weiß jetzt nicht mehr so hundertprozentig. Es ist sein Urgroßvater. Er ist der Urenkel von Theodor Mommsen, der ist Historiker und eben auch Nobelpreisträger. Wow. Nobelpreisträger für eben diese römische Geschichte, die er, Oliver Mommsen, aber übrigens noch nie gelesen hat. Aber es ist auch kurios. Es gibt diese Theodor Mommsenstraße oder die Mommsenstraße und die ist einfach benannt nach seinem Urgroßvater. Ach
1: komm. Aber da wohnt ja, er nicht, der Schauspieler. Ist ganz
0: witzig. Nein, da wohnt er nicht. Da wohnt er nicht. Er wohnt zwar in Berlin, aber ähm, nicht in dieser Momsenstraße. So, Edelsteinmomente. momente so, äh, Neben eurer Sendung, das ist, hat Christiane geschrieben, sind meine Kinder ewiger Quell solcher Edelsteinmomente. Leider habe ich mich eine sehr lange Zeit dermaßen mit organisatorischen Alltagsdingen beschäftigt, von denen ich dachte, dass sie unbedingt nötig wären, zu tun, damit es unserer Familie gut geht. Dadurch hatte ich aber gar keine Zeit mehr, diese Edelsteinmomente zu sehen, und auch gebührend wertzuschätzen. Vor zwei Jahren war ich bei einem Workshop und eine Aufgabe war den Satz, wenn ich mehr Zeit hätte, dann zu vervollständigen. Und mir fiel einfach spontan ein, dann wäre ich ganz anders. Diese Antwort hat mich sehr traurig gemacht, oh. weil mir plötzlich bewusst wurde, dass ich mich bzw. mein Verhalten oft nicht mochte und eigentlich viel lieber anders, netter, verständnisvoller reagiert hätte. Dieser Moment, diese Erfahrung hat noch nicht gereicht, um meine Edelsteinmomente auch als solche zu erkennen und wertzuschätzen. Meine hochgezüchtete Orga musste durch Überforderung erst ins Wanken geraten und ein, Gott sei Dank nur milder, multiples Sklerose-Schub mich ausbremsen, damit ich bewusst entschleunigte und den Blick wieder weiten konnte. Euer Podcast und auch die Hörererektionen haben ebenfalls ihren Beitrag dazu geleistet.
1: Hm.
0: Ich bin in der Reha zum ersten Mal zu den Lieblingen gestoßen.
1: Hey Christiane!
0: Und dann, dann sagt sie, oh, dieser Podcast ist so eine geniale Mischung aus Leichtigkeit und Tiefe, eine Mischung, die von einfach nur blödendem Humor bis hin zu tiefgründigem Witz reicht und das tut so gut. In der Fortbildung zum Glückslehrer am Fritz-Schubert-Institut Heidelberg Sie hat eine Fortbildung zum Glückslehrer gemacht. Mhm. Da lernte ich das Bild von der Schatztruhe des Glücks kennen, die wir im Laufe unseres Lebens selbst mit unserem Erfahrungsgold, den Perlen der Erinnerung und den Edelsteinerlebnissen füllen. Das ist so eine, so eine Theorie. Schön. Ne?
1: Das ist mir zum ersten Mal begegnet, als wir diese Dokumentation gedreht haben. Sowas wie Glück das ist auch zehn Jahre ja, schon her. Genau. Da haben wir unter anderem auch eine Schule besucht. Äh, auf der, in der Glück auch ein Unterrichtsfach war. Ein genau. Unterrichtsfach war. Und das fanden wir so ungewöhnlich und das war total schön, das zu erleben, wie die ähm jungen Erwachsenen, das waren Teenager, ähm, ja. in, in den Unterrichtsstunden, in den Glücksunterrichtsstunden miteinander umgegangen sind. Das war wirklich richtig toll. Es hat echt Spaß gemacht. Du, ähm, die Christiane Geschichte, äh, die, die beinhaltete ja auch dieses, ähm, dieses Setup des, äh, dieses Vervollständigen Sie, folgenden Satzprinzips. Ähm, äh, ja. ne? äh, ja. Da gibt es einen ganz tollen Cartoon von meinen Lieblingskartoonisten. Haukenbauer ähm, <lacht> mhm. und ja, ja, dein und zwar ist es folgendes, du siehst da einfach nur so ein, nur eine Interviewsituation dein Text wäre jetzt folgender, den sagst du gleich und dann sage ich meinen Text, dein Text ist vervollständigen Sie bitte diesen und dann bin ich dran, okay? und los
0: vervollständigen Sie bitte diesen Satz <lacht> was ist das?
1: Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Sag noch mal. Vervollständigen,
0: vervollständigen Sie nicht lustig? bitte... Doch, oh, ich finde es ein bisschen lustig. Ich finde so weil so wahnsinnig lustig. Ausgämmen. Vervollständigen Sie bitte diesen... Satz. Satz.
1: <lacht> Stell dir mal vor, da steht einer und sagt, vervollständigen Sie bitte diesen und der andere sagt ins Mikrofon einen Satz. Das finde ich einfach wahnsinnig, find, dass man nicht auf diese Idee kommt, das genau so zu machen, wenn mal jemand sagt, vervollständigen Sie bitte Verständig einfach bitte mal das... Diese ja. diesen. Satz. Ich
0: werde es morgen mal ausprobieren. Mach das bitte. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Ja, aber du bist ja, ja jetzt, du bist aus. ja
1: leider in der, du bist ja eigentlich der, der Satz sagen soll.
0: Ach so. Es müsste schon
1: jemand zu dir kommen, der sagt, vervollständigen okay. Sie bitte diesen, bitte
0: diesen vervollständigen Satz. Sie
1: bitte folgenden und dann sagst du Satz. Satz. <lacht> in die Situation kommt man aber nicht. Da habe ich ganz okay. schlecht vorgespielt. Ich bin ganz schlecht in sowas. Aber äh, auch wieder ein Cartoon der Extraklasse. Also Dominik und Elias sind wirklich so wunderbar, wunderbar, wunderbar. Man kann natürlich ne, jeden, jeden Samstag sich die FAS kaufen und am Rande der Gesellschaft ihre, ihre Cartoons angucken. Man kann aber auch ihre Bücher kaufen. Man kann auch einfach angucken, was die äh, ja. bei, bei Dingsbums machen und bei Dingsbums Twitter oder weiß ich nicht, wo ja. die sind.
0: Oder man kann einfach in die Apothekenumschau gucken.
1: Wo sie jetzt drin sind, du hast recht. Ja,
0: leider. Oh. Statt unseres Cartoons. Nein, jetzt rück dich mal ab.
1: Und ich habe jetzt nicht gefragt. Ich muss die beiden noch fragen. Oder Dominik, den kenne also, ich besser. Wir ja, machen muss,
0: das jetzt für immer. Ich die muss Dominik nicht fragen, her. ob
1: das, ob das, ja. ob, die, ob die das, ne, wie das gelaufen ist, wie die dazu gekommen sind. Jetzt unterstell den bitte ja. nicht. Oh ja, oh Böses. ja, ganz ich werd Nein, wieso? Fragen. Ist
0: doch toll. Ja. Ich freue mich auch für die. Wir wollen auch nur, dass Maxim auf jeden Fall mit ja. Hieber, Gieber und Hieper da auch kommt. Maxim also.
1: wird auch noch seinen Moment haben.
0: Christine Bachmann, unsere Visual Artist, hat uns geschrieben und sie hat noch eine Geschichte aufgeschrieben, die sie schon lange mal erzählen wollte. Mitten aus dem Berliner Alltag. Die ist sehr lang, die Geschichte. Könnte sein, dass sie als Hidden Track heute kommt. Okay. Könnte sein. Könnte sein. Ich sag nichts. Ne? Also, nee, ich sag nichts. Könnte, könnte nur sein. Ingrid Schilker. Oh, Schelte. Oh. Emma, ihr meckert immer, dass wir über unsere Namen meckern, über Anke und Christian, dass wir die Namen nicht mögen. Ja. Und jetzt kommt ein Satz. Oh Gott. Anke und Christian, sie hat einfach sehr gute Erinnerungen an Ankes und Christians in ihrem Leben. So. Und deshalb sagt sie, Anke und Christian, ihr füllt eure Namen wie wohlschmeckende Pralinen mit Wesenszügen von einer feinen, lebendigen, goldschimmernden, unbeschreiblichen und unvergleichlich angenehm süßen Creme. <lacht> also das lesen wir uns durch, wenn es uns mal richtig schlecht geht. Hey, und dann hat Claudia Scharf uns geschrieben und da habe ich gedacht, okay, jetzt gibt es wieder Schelte hier. Claudia, Ihr hört Musik, die ich nicht höre. Ihr seht Filme, die ich nicht sehe. Ihr esst Essen, das ich nicht esse. Ihr liest Bücher, die ich nicht lese. Ihr trinkt Getränke, die ich nicht trinke. Ihr macht Dinge, die ich nicht mache. Und deshalb bereichert ihr mein Leben <lacht> ungemein. Wie spannend ist es, sich immer wieder aus der eigenen Bubble zu bewegen. Danke dafür, Claudia. Und ich fand das so zauberhaft, dass sie diese Offenheit, die ja für uns alle auch steht Super irgendwie, cool. diese Neugier, das über den Horizont gucken, sich auch mal was über Oper anhören oder was auch immer. Und sie fasst das mit so wunderbaren Sätzen zusammen. Und als ich das das erste Mal las, dachte ich irgendwie, okay, die will uns einfach nur sagen irgendwie. Und deswegen kann ich euch leider nicht mehr hören. Ja. Wenn, ihr, wenn, wenn ihr euch ändert, sagt mir Bescheid. Ja. Das dachte ich, würde sie sagen.
1: Ja. Das ist ja cool. Also Das müsste man sowieso häufiger mal machen. Auch wirklich proaktiv Dinge tun, sich mit Dingen beschäftigen, die gar nicht in, sonst in, dem, in der eigenen Komfortzone stattfinden. Das ist wirklich gut, dass, dass Claudia das nochmal so, so thematisiert. Das ist eigentlich ein sehr sehr, guter, ein sehr, sehr guter Tipp, oder?
0: Es ist auch wirklich ein guter Text. Und wie sie sagt, irgendwie, ihr macht das nicht, das mache ich nicht, das mache ich nicht. Und deshalb bereichert ihr mein Leben ungemein. Ja, Sie, hat's einfach, sie hat das Leben einfach verstanden. Und raus aus der Bubble. Und weißt du, was Auch was mal wirklich was anderes als das, was, was man immer vorgesetzt bekommt. Und was
1: besonders ja. angenehm ist, ist, dass sie nicht jetzt auf den Ego-Zug springt und sagt... Ich trinke das und ich lese das und ich höre das. Das, das behält sie jetzt erstmal für sich. Es ging ihr gar nicht darum, zu sich hier zu präsentieren und zu sagen, was sie konkret anders macht als wir. Sondern das wollte sie einfach relativ deutlich und doch, ohne, die, ohne so die, die eigene Persönlichkeit zu, da, da zu präsentieren, den eigenen Geschmack auch, die eigenen Gewohnheiten, wollte sie einfach mal relativ neutral und doch ganz konkret. Äh, ähm, äh, präsentiert. Das finde ich, find ich super. Ach, wie also, schön.
0: Total. Ich, hab, ich, ich fand das auch einfach ganz, ja, ganz, ja, ganz ja, schön. Ja.
1: Ja.
0: Achim aus Hannover ja. hat auch noch geschrieben, hat vor kurzem erst den Podcast entdeckt. Äh, da ihr beide Fans des gereimten Wortes seid und ich selbst auch Gedichte schreibe, sende ich euch heute eine gereimte Geschichte von mir. Sie ist tragisch-komisch und handelt von einer Frau, die sich in ihren Heizungsableser verliebt, ihn nur einmal im Jahr sieht und alles dran setzt, um von ihm wahrgenommen zu werden. Viel Spaß und liebe Grüße. Wow. Es ist sehr lang. Könnte ich mir auch noch mal als Hidden Track heute vorstellen. Aber vielleicht die erste wow. Zeile. Wow, ja. Heizungsableser. Ja. Einmal im Jahr kommt der Heizungsableser. Atemlos ist er, Zeit hat er nie. Leider sinkt der Mann, dieser Böse, nur vor der Heizung. Nicht vor mir auf die Knie. Ich habe für ihn gerackert, geschoben, die Wohnung geputzt, das Klavier fortgehoben. Doch denkt ihr, er würde mich dafür loben? Ich stehe ganz verdutzt und frage mich, wie kann es ein Mann schaffen, mich nicht zu beachten, schließlich bin ich ja gar nicht übel gebaut. Und so, und so geht es weiter. Das ist relativ lang. Ich,
1: vertra ich vertraue dir was an.
0: Hidden Track, okay. Oh. Eine
1: Freundin von du mir, und dein Nein, eine Freundin von mir findet äh, den, unseren Schornsteinfeger so cool. Wie cool. Ja, weil der wirklich Aber der
0: kommt zu selten. Der, der kommt, kommt einmal nicht, im Jahr, kommt oder? Nicht oft.
1: Ne, zweimal im Jahr. Oh, und schade. der ist wirklich, und ich habe da auch schon versucht, irgendwie was zu arrangieren. Ich glaube, der ist äh, der ist vergeben und so, aber okay, die findet okay. seine Präsenz einfach so angenehm. Und dann muss ich die, dann informiere ich die auch immer, dass sie kommen soll. Und dann Stimmt. und jedes Mal sage ich genau. dann, oh, uh, jetzt musst du den Knopf, den goldenen Knopf einmal berühren, damit du Glück hast und so weiter. Da habe ich, hab ich dir schon mal von erzählt von dem. Ähm, <lacht> aber irgendwie, ja, da kommt von ihm kommt, der ist ja gar nicht interessiert, aber sie ist immer wahnsinnig aufgeregt.
0: Cool. Ja. Oh, ich, oh, das wäre so geil, wenn... Weißt du, wann der das nächste Mal kommt bei euch?
1: Der schmeißt ja immer vorher so ein Kärtchen rein. Ja, Hallo, hier ist hier Schonschäfer. Ich komme ja. wieder vorbei. Ja, ich muss das aber dann sie immer. kommt zu sehr. Oh, das ist lustig. lustig.
0: Oh, wenn du die beiden vermitteln könntest. Klar, ja, der dann ist... Natürlich ich glaub, der, also ist, wenn ich das richtig ja nicht, verstanden der,
1: ja. okay. habe, der hat auch neulich wieder sowas. Als wir ratschen dann auch ganz lang und ich mache extra Kaffee und backe irgendwas und so weiter, weil das ja auch Leute sind, die einen hm. harten Job haben. Die treffen ja wesentlich ja. häufiger auf unfreundliche Menschen als auf freundliche Menschen, würde ich mal denken. Und ähm, irgendwie, was hat er da? Ja, der. Also richtig habe ich so richtig. Wir reden sehr allgemein, ne? Man wird dann nicht sehr privat oder so. Man ist ja dann auch Nein, sehr das diskret. Auch nicht ja. Ja, versteht man Deswegen ja kann ich das dir nicht sagen, aber das gehört, würde sich nicht gehören, da irgendwie was zu arrangieren oder
0: Nein, zu kuppeln, okay, wo das. Klar. Ne?
1: Das macht man nicht. Aber äh, also, Heizungsableser ja. von Achim, verstehe. Mhm.
0: Weil die, diese, diese Mails nicht abreißen. Wir hatten es neulich von dem Dieter Hallerforden-Sketch. Deswegen werde ich kurz einmal das vorlesen, was Beat geschrieben hat. Beat Kuhn aus der Schweiz. Äh, wir hatten diesen Disput über den Mittelteil von Dr. Schiwago. Das war so ein Sketch in Dieter Hallerforden und äh, Christian intonierte wie Didi eine Melodie mit dem Text Schnief, schnief die Schneu, Schniddel die Däuf, die Däuf So, die er dem Film Dr. Schiwago zuordnete. Anke konterte energisch, indem sie Christian vorwarf, buchstäblich im falschen Film zu sein woraufhin Christian etwas unterwürfig <lacht> <liebe das> so, <lacht> nachgab. Christian hatte aber recht. Und das haben jetzt mehrere oh über shit. die ganzen letzten Wochen geschrieben. Und deswegen erwähne ich es jetzt einmal. Oh shit. Er trällerte den Anfang der Melodie von Lara's Theme aus Dr. Chivago, während Anke die Titelmelodie von Love Story sang. Oh.
1: Du hast recht da, da 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 Das ist Love Story da da Oh ist das peinlich und wie geht äh, wie geht Dr. Shivago?
0: <sum> Ach so <sum> irgendwie so <sum>
1: <sum> Das ist Dr. Shivago?
0: Das ist Dr. Chivago. Ja, Ich kann es mir nur mit Schnief, Schnief, die Schnäuf fängen. Ich glaube, die, die, die schnief, waren im Verkehr, standen die, Schnäuf, die da im Stau und dann suchte er irgendwie schnief,
1: diese
0: Melodie. Schnief, die Schnief,
1: ja. Warum verbinde ich denn damit was Französisches? Ich bin raus. Also offensichtlich habe ich wirklich raus. überhaupt keine Ahnung. Oh Entschuldigung, da so. muss ich mich ja echt entschuldigen. Und ich habe dich, ich habe gesagt, das ist falsch, und du hast unterwürfig ja. gesagt: ja, ja. Oh ja, du, du entschuldige bitte meine ich. Herrin. Ja, weil ich
0: dachte gleich, ah, die Anke wird es wissen, denn ja, du bist oh. denn für mich eine Autorität in Sachen ja, ja, Musik, und mal, das ich das gesagt, Okay, die wird's wissen, ja, dann singe ich wirklich, äh, wirklich schlecht. Die
1: Autorität bröckelt. Also, oh Gott, sieht ganz schlecht so. aus für mich gerade. Um, ich würde mir an deiner Stelle nichts mehr glauben.
0: <lacht> und dann habe ich noch ein haben wir. Da muss ich jetzt nur gerade kurz einmal, ich habe nämlich nicht gesehen, wer es uns geschickt hat. Das hat uns geschickt, achso, das war Felicitas aus Mönchengladbach. So, ihr seid ja beide keine Fantasy-Fans, aber es gibt ein großartiges Meisterwerk von Christoph Marzi, Lucidas, so unglaublich toll, in unserer heutigen Zeit spielend in London und in Londons was, 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 Unterwelt. ein Buch? Ein Buch okay. ist es wohl, ja. Wenn Sie, okay. wenn Sie sagen, kein ja, großer Meisterwerk sein. der Fantasy. Ja, genau. Aber ich denke, es ist okay. ein Buch. Ähm, Spielt in London in der heutigen Zeit, ja. in der Londoner Unterwelt, ja. der uralten Metropole, allem, dem die Protagonisten nachgehen, oder alles wahrscheinlich, soll das heißen, alles, dem die Protagonisten nachgehen, sind alte Geschichten, Musik, Bibelteile, Gedichte. Es ist so herrlich. Und dort gibt es eine Brücke, die von einem Ritter bewacht wird. Um hinüberzukommen, gibt es ein Ritual. Er beginnt ein Gedicht. Die Fahrenden müssen es beenden und den Dichter nennen. Das ist eine witzige Idee für ein Fantasy-Roman. Dort habe ich das erste Mal einen Limerick von Edward Lear Yay. gehört, gelesen, und zwar The Owl and the Pussycat. Yeah. Wieder mal begegnet einem Dinge von zwei ganz unterschiedlichen Seiten, denn wir hatten es neulich, von Edward Lear und den Limericks und auch von The Owl and the Pussycat. Und Das taucht jetzt bei ihr cool. in diesem Buch auf. Aber eine gute Idee, ne?
1: Natürlich. So,
0: über die Brücke rüber, ich fange Gedicht an und du beendest ah. es und sagst, wer es ist. Naja. Schön. Das war's für heute. Yes. Dann äh, denkt bitte morgen alle an Susanne zwischen 8, 8 und, 9, und 9, also alle, die uns jetzt am Donnerstag schon hören, ansonsten ist es zu spät. Und ich freue mich, dass wir uns am Montag äh, wieder zusammenfinden, für unsere zwei kleinen Geschichten des Tages, Woche, was auch immer. <lacht> Bis dann, Öfes. Bis dann, Pirre. Heizungsableser Einmal im Jahr kommt der Heizungsableser. Atemlos ist er, Zeit hat er nie. Leider singt der Mann, dieser Böse, nur vor der Heizung, nicht vor mir auf die Knie. Ich hab für ihn gerackert, geschoben, die Wohnung geputzt, das Klavier fortgehoben. Doch denkt ihr, er würde mich dafür loben? Ich stehe ganz verdutzt und frage mich, wie kann es ein Mann schaffen, mich nicht zu beachten? Schließlich bin ich ja gar nicht übel gebaut. Allmählich müsste der Karl ja raffen, dass ich ihn so lieb habe. Gern wäre seine Braut. Was habe ich schon alles versucht, ihn zu halten? Pralines, Negligés, Parfüm und Likör. Er macht seine Arbeit, es bleibt alles beim Alten. Und wenn er dann geht, ist das Herz mir so schwer. Er ist wunderschön, heißt Sepp orgel Austria. Ein stattlicher Mann, breit mit Muskeln bepackt. Man munkelt, er sei ein Frauenversteher und lebt ganz allein. Na, ist das nicht beknackt? Er ist stets verschwitzt, wenn er bei mir schellt. Das kommt von der Zeitnot, dem schnellen Gerenne. Für mich der herrlichste Duft von der Welt. Und wenn ich nachts mit geschlossenen Fenstern penne, dann nur, damit sein Schweiß nicht verpufft. Nach drei Wochen schnapp ich dann hysterisch nach Luft. Mit Flirt kann man bei dem Mann nichts erreichen. Er schaut wie durch Fensterglas durch mich hindurch. Durch Nacktheit kann man ihn auch nicht erweichen. Ich hab's schon probiert, gestehe ich hier ein. Er gibt mir auch nicht das kleinste Zeichen. Bleibt immer so, gottverdammt, wortkarg und ruhig. Ein einziges Mal hat mich der Seppel berührt. Er gab mir gerade den Schreiber und striff mich dabei irgendwie. Damals fühlte ich mich als das Weib aller Weiber und es verschmolzen unsere Leiber, doch leider nur in der Fantasie. Ich war wie von Sinnen und dazu verführt, ein Herz auf den Beleg zu malen. Das Blatt zitterte heftig in meiner Hand und ich starrte nur stumm auf die Zahlen. Ich beobachtete oft seinen Blick, seine Hände, wenn er von den Skalen die Zahlen notiert. Seine, seine Augen tiefblau, schauen ernst, sprechen Bände. Doch manchmal mit Seppel ein Wunder passiert. Schon oft habe ich dieses Mirakel gesehen und weiß, ich habe daran manipuliert. Ja, ich muss mit schlechtem Gewissen gestehen, es ist nicht zum ersten Mal geschehen. Ich kann sein Antlitz erstrahlen lassen. Und wenn er lacht, dann geht die Sonne auf. Mir wird heiß und kalt, kann mich kaum noch fassen. Wie ich das vollbringe, erzähle ich bald. Ich habe geerbt von meiner Feisten, Tante Wilhelmina von Weizen, vor etlichen Jahren und kann es mir leisten, ganz ungehörig zu heizen, ohne Reue und finanzielle Gefahren. So ist meine Wohnung ständig die Hölle, natürlich nur, was die Hitze anbetrifft. Und meine Pflanzen sterben in Massen, denn so starke Wärme ist für sie Gift. Meine Hausgenossin, sie glinde Sölle, die ist es gewohnt, meine Haut zu sehen, denn trüge ich Kleidung bei meiner Segel äh, Seele, denn trüge ich Kleidung bei meiner Seele, ich würde wie Fett in der Sonne zergehen. Oh nein, ich kann es einfach nicht lassen, bis zum Anschlag alle Ventile zu drehen und würde, weiß Gott, noch viel weiter gehen und das nur, um das Lächeln vom Sepp zu sehen. Ja, wenn der Sepp meine Röhrchen abliest, geschieht es nun oft, dass sich ergießt ein strahlendes Lachen über sein Gesicht. Und dabei, ich stutze und glaube es fast nicht, schlägt orgel sich feist auf die Knie und lacht lauthals auf. Das gab es sonst nie. Ich bleib wohl mein Lebtag in der Hitz allein, doch mir ist das alles egal. Denn am vierten ersten da kommt mein Sepp zu mir das zwanzigste Mal. Ich habe mir schon die Haare gefärbt und bestellt ein neues Kleid. Wahrscheinlich bemerkt er es nicht einmal, er hat immer so wenig Zeit. Ganz gleich, wenn es mir nur erneut gelingt, ihn durch Hitze zum Lachen zu bringen, soll mein Herz getrost zerspringen. Hinter jedem Heizungsrohr lugt schon jetzt ein Brief hervor, der ihm sagt, was ich nur denke. Ach, wie gerne ich ihm schenke all mein vieles Heizungsgeld, denn ich brauche es ja nicht mehr, wenn ich gehe von dieser Welt. Vielleicht aber öffnen ihm Worte den Sinn und er richtet auf mich seinen Blick. Dann reisen wir dorthin, wo es immer warm und leben auf ewig im Glück. Achim, dir war er. Achim, das ist sehr witzig. Das ist sehr, sehr, sehr schön und sehr, 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 sehr lustig. Ganz toll. So, und dann haben wir noch Christine. Muss ich mal gucken. So, das ist auch eine etwas längere Geschichte, die aber wirklich zauberhaft ist. Also, in dem Text, schreibt Christine, wird Berlinert Und ich habe jetzt extra nochmal prüfen lassen von einem ur -Berliner, damit sich Markenberliner berliner beschweren tut, falls du das vorliest, wa? Viel Spaß. Ganz viel Mitgefühl. Alles beginnt mit einem kleinen Hund. Oder wie man auf Berlinerisch sagt, Fußhupe. Meine Nachbarn, ein junges Pärchen, gefangen in einem eher toxischen Miteinander, ständiges Streiten, liebloses auf ein, aufeinander rumgehacke, haben sich, vielleicht zur Rettung ihrer Beziehung, einen Welpen in die Wohnung geholt. Der sitzt nun bellend und wimmernd vor der Tür und strapaziert mein Herz. Die Nachbarn sind tagsüber nicht zu Hause. Ich schon meistens, weil ich in meiner Wohnung arbeite. Leidende Tiere und ich sind auch eine toxische Mischung, denn ich koche vor Wut. Ich höre den Hund, ich kann nicht arbeiten, ich habe so viel Mitleid, dass mein Körper wehtut. Das war schon immer so. In der Abi-Zeitung meines Jahrgangs steht unter meinem Foto, sieht sie ein gekühltes Tier, wird sie wütend wie ein Stier. Jedenfalls, ich sitze am Schreibtisch, das Tier wimmert seit Stunden und dann reicht's mir. Ich gehe raus aus meiner Wohnung und setze mich vor die Wohnungstür der Nachbarn, rede mit dem Hund, kratze an der Tür, versuche ihn zu beruhigen. Dann höre ich einen lauten Knall. Denke, oh nein, nee, der Wind hat meine Wohnungstür zugestoßen. Und ich hocke in Socken im Hausflur ohne alles. Kein Schlüssel, kein Handy, kein Geld, nichts. Dass ich mich aussperre, ist nichts Neues. Ich habe schon einen Stammschlüsseldienst um die Ecke. Meine Tür ist mit keinem simplen Trick, Kreditkarte oder Ähnlichem zu öffnen. Das ist an sich gut. Das ist aktuell schlecht. Ich gehe eine Etage tiefer, weil ich den Nachbarn dort gerade nach Hause kommen höre und sage, ich brauche mal ein Telefon. Ich rufe den Schlüsseldienst an. Dort ist leider jemand dran, der mich nicht kennt und der sich weigert vorbeizukommen, als ich erwähne, ich hätte gerade nicht so viel Bargeld zu Hause. Unklug, das vorab zu sagen. Aber ich bin zu durcheinander erst als ich ihm halb vorheule, dass ich hier in Socken beim Nachbarn sitze und absolut nicht weiß, woher ich jetzt schnell mal Geld besorgen soll und sage, haben Sie doch ein Herz, wird er weich und meint, er sei in 30 Minuten da. Das ist er dann auch. Wir stehen vor meiner Tür. Der kleine Hund jammert immer noch. Der Mann macht das, den Mann macht das auch gleich mit wütend. Wir regen uns gemeinsam über diese Tierhaltung auf, während er meine Tür öffnet. Ich sage, dass das mit der Tür nur passiert ist, weil ich den Hund trösten wollte. Den Hund. Er sagt, na denen würde ich eine Standpauke halten und der Rechnung geben. Na, macht einen Fuffi. Bringst morgen vorbei, wa? aber nicht vergessen. Die Standpauke halte ich dann später. Aber ich erzähle nichts vom Schlüsseldienst. War ja mein Fehler. Ich stehe mit den Nachbarn im Hausflur und rede mit einer unterkühlten 20-Jährigen, die darauf pocht, gesiezt zu werden. Ich habe gar keinen Bock auf dieses Gespräch. Neben ihr steht der Typ, ihr Freund, der nicht viel zu sagen hat. Der kleine Hund kaut auf meinen Fingern rum. Ich spiele mit ihm, während ich mir anhöre, dass ich ein schreiendes Baby auch hinnehmen müsste und es doch okay sei, einen Hund acht Stunden alleine zu lassen. Er müsse sich schließlich daran gewöhnen. Ich ertrage das nicht. Auf dieses Denken lasse ich mich gar nicht erst ein. Wo soll ich da ansetzen? In mir wütet eine kleine Kinski und brüllt Bande von Idioten. Das lasse ich jetzt aber besser nicht raus. Ich schlage unbedacht vor, dass ich den Hund tagsüber zu mir nehmen könne. Ich sei ja zu Hause. Die Unterkühlte zieht in Betracht, dass das eine Möglichkeit sei. Da müsse man aber erstmal sehen, ob der Hund und ich uns gut verstehen etc. Kurzum, sie will mich einem Eignungstest unterziehen. Jetzt Reicht es mir mal wieder. Ich ziehe mein Angebot zurück und frage sie scharf, wo ist eigentlich ihr Mitgefühl? Sie schaut mich an. Und während sie die ganze Zeit wie ein Eisklotz vor mir stand, sehe ich, dass sie die Frage getroffen hat. Sie wird ganz leise und sagt mit brüchiger Stimme, das ist jetzt ähm, wirklich unfair. Sie können mir doch nicht vorhalten, dass ich kein Mitgefühl habe. Ich schaue sie nur an. Sie tut mir jetzt leid, denn sie ist verletzt. Aber ich sage nichts dazu. Ich winde mich irgendwie aus dem Gespräch, weil es auch gerade nichts mehr zu sagen gibt. Die Frage nach ihrem Mitgefühl hat sie in den Tagen danach wohl merklich gewurmt. Und dass sie welches hat, bewies sie mir mit einer Aktion, die in der Kategorie »Total bekloppte Berlin-Geschichte« bei den meisten meiner Freundinnen Lachanfälle auslöste. Eine abgebrüter Neuköllner Freundin zog aber nur die Augenbraue hoch und sagte »Na danke«. Also, wenige Wochen später. Ich bin aufs Land geflüchtet. Es ist Sommer. In Berlin viel zu warm und der kleine Hund bellte zwar weniger. Die Nachbarn waren dann doch mal mehr daheim, aber so richtig gut ist es noch nicht. Ich besuche meine Mutter und ihren Mann, die ein Haus in der Uckermark haben. Ich bin schon zwei Wochen hier und will Samstag wieder nach Hause fahren. Ich hatte das Ladekabel für mein Handy in Berlin vergessen und bin also so richtig im Detox-Modus. Es ist Freitagabend. Wir spielen Karten, Kanaster. Das ist so eine Tradition in unserer Familie, seit meiner Kindheit. Beim Kanaster kann man die höchste Punktzahl erreichen, wenn man sieben Joker zusammengesammelt hat. Das passiert aber eher selten. Doch ich habe an dem Abend zwei Joker-Kanaster hintereinander. Ich habe also 14 Joker gezogen. Wir machen Witze darüber, wie viel Glück ich habe. Was hier los sei, das gibt's doch gar nicht. Nun, was da los war, was da energetisch an diesem Abend ausgeglichen wurde, verstehe ich am nächsten Tag. Ich fahre nachmittags zurück nach Berlin. Ich bin tiefenentspannt. Der Zug rattert durch Brandenburg. Ich steige am Gesundbrunnen aus, fahre mit der S-Bahn zur Prenzlauer Allee und laufe nach Hause. So. Ich betrete meine Wohnung. Stelle meinen Rucksack ab, mache zwei Schritte und schaue ins Wohnzimmer. Mein Gehirn schaltet schlagartig um in ein großes »Hä?« Denn was ich da jetzt sehe, passt nicht ins gewohnte Bild. Auf dem Boden ein großer Scherbenhaufen, im Fenster ein Loch, zugeklebt mit einer blauen Mülltüte. Vorsichtig betrete ich den Raum. Im Scherbenhaufen liegt ein grüner Zettel. Berliner Polizei, wir mussten in ihre Wohnung eindringen, wegen Gefahr in Verzug, haben Schlüssel mitgenommen. Bitte abholen. Noch mehr. Hä? Im Kopf. Wie? Eingedrungen. Äh, warum? Wieso ist mein Fenster kaputt? Welche Gefahr? Ich denke an Straßenschlachten, Steine, die in mein Fenster fliegen. Finde das aber schnell absurd. Ich wohne in einer mega ruhigen Gegend, im dritten Stock. So hoch muss man auch erstmal werfen können. Ich betrete die Küche. Auf dem Tisch steht eine Biokiste, in der alles vor sich hingammelt. Ich denke, äh, die hatte ich doch abbestellt vor meiner Abreise. Scheint mir aber nicht weiter wichtig in meinem Sammelvorgang an Informationen, die mir die Situation erklären. Ich komme dann mal auf die Idee, bei der Polizei anzurufen. Mein Denken läuft wirklich langsam. Ich stehe etwas unter Schock. Ich rufe an. Es meldet sich eine Polizistin. Polizei Berlin, was kann ich für Sie tun? Die Frau klingt, als käme sie gerade vom Karneval und hätte schon vorher und hätte schon ein paar Berliner Weiße zu viel intus. Ich fühle mich noch mal mehr wie im falschen Film. Ich schildere ihr den Tatbestand. Momentchen mal. Sie kramt in Akten. Ich warte. Ich stehe in meinem Schlafzimmer. Das Wohnzimmer ist mir zu unheimlich. Das Wohnzimmer ist gerade ein Tatort, den ich erst wieder betrete, wenn ich weiß, was passiert ist. Hören Sie, fragt die Frau, kann das sein, dass Sie eine Biokiste im Abo haben? Ich denke wieder, hä? Und sage, äh, ja, und nachfolgend Ihr Nachbar hat bei uns angerufen, weil die Biokiste tagelang vor der Tür gestanden hat und sie nicht aufgemacht haben und der hat sie irgendwie telefonisch nicht erreichen können. Na und denn hat er gestern einen Notruf gesetzt. Der dachte wohl, ihnen sei was passiert. Und sie liegen da in einer Wohnung, verletzt oder tot. Na, und dann hatte die Feuerwehr versucht, ihre Tür aufzustoßen. Weil sie das nicht geschafft haben, mussten sie mit der Feuerleiter von außen ruf und haben ihr Fenster eingeschmissen. Dann haben sie festgestellt, dass sie nicht da sind und sind wieder verduftet. Hä? Äh, was? Frage ich. Aber nur, weil hier mal eine Biokiste ein paar Tage im Flur steht, holt man doch nicht die Feuerwehr. Ich komme gerade aus dem Urlaub. Meine ganze Entspannung ist jetzt so futsch. Sie meint, ach was, junge Frau, seien Sie doch froh, dass Sie so einen Nachbarn haben. Na, vielleicht ist er ja auch in Sie verliebt. ja? Hat eine Ohre auf Sie geworfen. Na, ich wäre froh hier in Berlin. Sind sich doch alle meist egal. Sind sich doch meist alle egal. Ja. Nach froh sein ist mir gerade gar nicht. Meine Humorfraktion hat aber alles mitgehört. Und innerlich habe ich einen Lachanfall. Äußerlich bin ich aber noch nicht so weit und verabschiede die Polizistin angemuffelt. Ich klingel beim Nachbarn. Die Nachbarn mit dem kleinen Hund. Ach, oh, ausgerechnet die. Der Typ macht auf. Als er mich sieht, grinst er verlegen. Ich frage, was ist passiert? Er meint, naja. ja... Die Biokiste stand so lange vor der Tür und seine Freundin hat sich richtig Sorgen gemacht. Da war ja auch frische Milch drin und wer lässt so was stehen? Und dann haben sie den Lieferanten angerufen und der hat mich nicht erreicht auf dem Handy. Und sie haben dann auch noch mehrmals versucht, mich zu erreichen, haben andere Nachbarn gefragt, ob sie was wüssten. Er fand das alles gar nicht so besorgniserregend mit der Kiste, aber seine Freundin hat das nicht losgelassen. Und dann haben sie bei der Polizei gefragt, was sie tun sollen und die haben dann ziemlich schnell den Alarm ausgelöst. Er meint, da war hier was los. Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr, alle da. Und die haben die Tür mit einem großen Bolzen öffnen wollen. So wie man das aus Filmen kennt. Und dann sind sie draußen mit der Feuerleiter hoch. Die halbe Straße stand voll mit neugierigen Menschen. Die Nachbarschaft stand an Fenstern und auf Balkonen. Viele filmten mit ihren Handys. Ich male mir weiter diese Bilder aus wie ein Feuerwehrmann auf der Feuerleiter des Haus hochfährt, umringt von Zuschauern, bereit, mein Leben zu retten, während ich in der Uckermark seelenruhig Karten spiele und diese vielen Joker ziehe und haushoch gewinne. Haushoch, genau. Der Nachbar sieht mich immer noch etwas verlegen an, aber ich lache und meine, alles gut. Ist einfach verrückt gelaufen. Total absurd. Ich gehe zurück in meine Wohnung, Beginne die Scherben wegzuräumen und denke, dit ist Berlin, wa?